0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Saneas Online, a Besp.
1: Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast Saneamento em Foco, um espaço que fala sobre saneamento ambiental e meio ambiente. Nosso podcast faz parte da Saneas Online, plataforma digital da revista Saneas uma iniciativa da Associação dos Engenheiros da Sabesp, a AE Sabesp. Eu sou Agostinho Geraldes, diretor técnico da AE Sabesp, e está comigo aqui para receber nosso convidado o meu colega Walter Orsatti, membro da Comissão Técnica do Encontro Técnico e Olá, Walter, seja bem-vindo.
2: Olá, Agostinho. É um prazer estar aqui com você e com todos os nossos amigos e convidados para mais um episódio do nosso podcast. E hoje vamos falar de um grande evento, o um No Dig Show, que a Abrat, a Associação Brasileira de Tecnologias Não Destrutivas, realizará em parceria com a ESABESP, de 4 a 6 de julho. E para falar dessa realização, está aqui conosco o Hélio Rosas, presidente da Abrat. Seja bem-vindo, Hélio. E é um prazer tê-lo conosco. Prazer é
0: todo nosso, Agostinho, Walter. É, com muito prazer aqui, que fico muito feliz de aqui, ter essa oportunidade para estar com vocês é, nesse evento importante aqui do Cats, da essa mesmo para discutir temas é, é, importantíssimos, que né? são os métodos não destrutivos e os eventos aos métodos não destrutivos.
1: Legal, Helio, obrigado. Vamos conhecer um pouquinho mais, então, sobre o nosso convidado. O Hélio Rosas, ele é engenheiro civil comestrado pela USP em qualidade de água e tratamento de esgoto, além de aperfeiçoamento técnico realizado na Siemens, na Alemanha. Atua na área de saneamento há 40 anos e é sócio fundador da Sanit Engenharia, na qual acumula também a função de CEO. Desde março de 2016, ocupa o cargo de presidente da Associação Brasileira de Tecnologias Não Destrutivas, a ABRAT. Organização que congrega empresas contratantes, consultores, projetistas, fornecedores e prestadores de serviços que atuam no mercado de métodos não destrutivos, MND. Hélio, 40 anos no segmento. Não é pouco, hein? <risos> Dá pra, é, com certeza viveu inúmeras situações e uma experiência muito grande e é, um, e é bem legal tê-lo aqui conosco para compartilhar tudo isso. Gostaria que você, então, é, explicasse um pouco mais para o nosso público em geral o que são os métodos não destrutivos e os benefícios para o setor de saneamento. Obrigado, Agostinho. Uh, os métodos não destrutivos,
0: na verdade, é uma família de tecnologias que ela foi evoluindo ao longo do tempo devido às necessidades, às demandas da sociedade. Né? Então, eu posso comparar o método não destrutivo uh, com uh, o que a via de operação uh, cardíaca há 30, 40 anos atrás, né? onde quando você tinha um problema de entupimento de artéria, o cirurgião tinha que abrir o seu tórax para fazer uma intervenção nas artérias, né? com efeitos colaterais enormes, inclusive com alto risco, né? devido ao corte no tórax, de você não conseguir sobreviver. né? Os métodos não destrutivos, da mesma forma, vêm nesse nesse sentido, ou seja, para você fazer uma intervenção, com o mínimo prejuízo à sociedade em termos de interferência ao meio ambiente e com os mínimos riscos possíveis. Então, os benefícios dos métodos construtivos vão desde a minimizar a interferência ao trânsito local, usar tecnologias mais limpas, com menos barulho, mais rápidas, e, principalmente, de menores custos, certo? Então, hoje, a nível mundial, nos países industrializados de primeiro mundo, essas questões já estão ficando um pouco secundária. Hoje, a questão primária deles é a pegada ambiental, certo? ou seja, utilizar tecnologias que tenha menos emissão de carbono. E o método não ele vem de encontro a isso também, porque utiliza maquinários de menores portes, em portes em quantidades menores também, que uh, emite menos carbono na sociedade. Então, os benefícios estão enormes. Tá? É, só para finalizar essa, esse ponto, eu não poderia aqui deixar de citar um estudo que nós fizemos, uh, onde uh, foi comparado os métodos convencionais com os métodos não destrutivos e o impacto foram levados em consideração vários tipos de impactos no trânsito, nas residências, no comércio, na pavimentação, certo? Um estudo de alto nível usando dados inclusive internacionais e onde se chegou à conclusão que os, o prejuízo por incrível que pareça aos, ao comércio local é absurdo, é absurdo. Você entendeu? Então, você, dependendo da obra, você chega a fechar, por exemplo, uma loja, fechar um restaurante, tá? é, porque o impacto é tão grande e, ao, e o tempo de duração da obra, se for longo, você causa um prejuízo a ponto de fechar o estabelecimento. Então, isso é muito grave num país como o nosso, onde você tem uma economia fragilizada e que você não pode, evidentemente, é, abrir mão
2: disso, né? ou seja, causar um prejuízo na área comercial. Helio, conta para gente aí um pouco sobre como a Abrat cresceu no Brasil, a trajetória da entidade e como conseguiu expandir o interesse pelos métodos não destrutivos, na não só na área de saneamento, né? mas tem a área de energia, área de gás, entendeu? Aqui também você pode dar uma uma pincelada para gente aí. Então, a Abrat ela foi criada
0: em 1998, certo? Uh, é, em cima de uma proposta que a International Society of Trendless Technology, que é a entidade mãe que coordena todas as entidades no mundo inteiro, propôs, né, para todos os países. Aqui na América do Sul, a primeira entidade, associação, foi a Argentina. Em seguida, que, é mais, que era mais antiga que a nossa, em seguida veio a brasileira e depois veio a colombiana. Certo. e nós passamos um momento aqui uh, muito difícil no início porque a tecnologia não destrutiva sofria uh, uma um certo um certo problema com o que era feito convencionalmente isso é complicado você quebrar paradigma que é isso o segredo quando você introduz uh, tecnologias novas é você ter a capacidade de quebrar paradigma E a Brat sofreu muito com isso, até que eh, eu assumi, em 2016, a associação argentina já tinha eh, fechado, né? problemas semelhantes, a colombiana estava bem acima, quase com o dobro, triplo de associados, né? e aí a gente fez uma proposta na diretoria de, evidentemente, alavancar os métodos não destrutivos e, portanto, utilizando só a Brat, Tá certo? Como uh, a, a, a associação que uh, pudesse, evidentemente, nos ajudar nessa, nessa empreitada. E foi isso que foi feito. Hoje nós estamos aí com torno mais ou menos de 90 associados, estamos duas vezes maior que a, a, a colombiana, e estamos entre o uh, top 7, top 8 do mundo, de 28 associações. Então, hoje, a BRAT, e, portanto, os métodos não destrutivos aqui no Brasil, América do Sul, é, começou a ter é, uma a visão é, de destaque internacional. Tá certo? Então, hoje, nós não estamos devendo para ninguém a nível de tecnologia, é, principalmente os países industrializados, que são os mais avançados. Nós temos aqui as melhores tecnologias, e, e esses vão ser os temas que vão ser destacados no dico Show, uh, com a parceria aí com vocês da ESA Besp, tá? Então, eu uh, fico muito uh, contente, satisfeito e honrado de poder dar essa informação para vocês, que hoje o Brasil, em termos de métodos não destrutivos, não deixa a desejar para nenhum país do mundo.
1: Que legal, hein, Helio? O, o pioneirismo tem disso, né? Desafios, frio na barriga, é, é, bem, é bem interessante. Poxa, então em sete anos isso dá um, um novo associado por mês, né? A cada mês entra um novo associado na, na prática, que legal.
0: Nós pegamos com 12, 15 associados, hoje nós estamos com mais de 90. É exatamente essa conta que você está fazendo.
1: Né? Que bacana. E então para esse segmento. Helio, que, que desafios você enxerga? Quais são os principais avanços? né? E, e o No Dig Show, né? o, o evento que vai acontecer em julho, essa parceria, a Abrat e a ESABESP, como esses temas estarão sendo abordados no, no evento? E conte também um pouquinho mais aí sobre o, o evento. Dê uma explanada para a gente aí.
0: Perfeito. O Brasil, por ser um país onde a a engenharia nacional sempre utilizou a infraestrutura nova, né? novas construções, então o método não destrutivo, de uma forma forma ou de outra, acompanhou a a parte de novas instalações. de, De maneira que a parte de recuperação da tubulação antiga era o patinho feio, na parte de métodos não destrutivos né? no Brasil com o envelhecimento da infraestrutura subterrânea né? seja água, esgoto gás, fibra ótica fibra ótica não é novo mas óleo e gás houve uma demanda para que os métodos não destrutivos avançassem também nesse segmento então hoje nós avançamos Tá certo? e esse vai ser um dos temas de destaque no Nodic Show, ou seja, nós vamos apresentar, Augustinho, uh, nesse evento, em parceria com a ESA BESP, o que há de mais moderno na parte de métodos não destrutivos, principalmente para a recuperação de tubulações, de dutos subterrâneos. Né? Isso vai ser dado um dado destaque. E, com um detalhe, né? o Nodic Show vai ser o primeiro... América do Sul, onde vão, ter, vão, ocorrer, vão ocorrer demonstrações ao vivo. Então, o participante vai poder de, de presenciar ao vivo a tecnologia de ponta, está certo? Sendo demonstrada no evento. Então, nós vamos ter os pavilhões onde uh, nós teremos o maquinário para fazer as demonstrações ao vivo. Vamos ter estandes também é, para... É, onde num, alguns vão fazer demonstrações, outros não, tá certo? E vamos ter também a parte uh, de palestras técnicas focadas com o que há de mais uh, moderno no mundo em, te, em termos de tecnologia não destrutiva Vai ser um evento realmente de com muita expectativa. Queria também é, é, já apresentar aqui para vocês é, de primeira mão, que nós recebemos sexta-feira passada agora, a confirmação do presidente da STT, como eu falei, a, que coordena todas as 28 associações do mundo inteiro, e também confirmamos a presença do professor Santos da Universidade de Arizona, que é um dos maiores especialistas de métodos não destrutivos do mundo. Tá? Para você tem uma ideia, ele, inclusive, está fazendo uma consultoria para Congás Numa obra extremamente complexa e problemática que a Congás está realizando na Baixada Santista. né? Então, ele foi contratado pela Congás diretamente, porque realmente eu acho que a Congás exauriu todas as as consultas e aí acabou recorrendo ao Sam. E o Sam, então, vai, o professor Sam, né, vai estar com a gente fazendo duas palestras né, e ele também vai autografar o livro de furo direcional HDD durante o evento, que é que nós é, fizemos a tradução do livro dele, né de HDD, de furo direcional. Então, ele vai estar lá. Depois das palestras, ele vai estar à disposição é, dos presentes, né do público em geral, para autografar o livro dele. Então, é um negócio bastante legal,
1: aí uma oportunidade ímpar para né? todos nós. Bacana, ó Um evento altamente técnico, então, né, os técnicos profissionais do setor aí né, do segmento vão adorar, com certeza. E, para encerrarmos, seus comentários sobre a parceria aí com a Associação dos Engenheiros da Sabesp, a E-Sabesp, a importância dessas duas grandes entidades se unirem. Na nossa parte, a gente está muito feliz, muito contente de poder realizar essa parceria com a Abrat, né, juntar é, especialistas né, em segmentos, né? e isso traz isso agrega muito valor para essa Besp né agrega é, possibilidade da gente divulgar cada vez mais as melhores técnicas de aplicação no setor de saneamento que é o que a gente preza assim com, com bastante carinho
0: gostaria de agradecer que a oportunidade mais uma vez estar aqui com vocês e dizer da importância dessa parceria com a Essa Besp que significa muito o setor de, de métodos não destrutivos, né? A engenharia da Sabesp, que é representada pela associação a Sabesp, tem um papel, teve e tem um papel fundamental em quebrar os paradigmas para a introdução de métodos não destrutivos, porque não é fácil você é, introduzir algo que é desconhecido. Você precisa, evidentemente, do outro lado ter alguém que consiga entender e consiga é, perceber das, dos benefícios e, e do pioneirismo introduzir aquela tecnologia. Tá certo? Porque é muito fácil você fazer algo que outros já fizeram. O difícil é você fazer algo quebrando o paradigma. Tá certo? E a engenharia da Sabesp, né? hoje apresentado por vocês, da Sabesp, teve, como eu disse, um papel fundamental nesses 40 anos meu de, 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 de vida de saneamento e principalmente para a comunidade de que atua no setor de, de métodos não destrutivos. Então, Augustinho, a, a, essa parceria eu acho que ela é é uma que vai marcar é, um, vai marcar data. Tá? Ela tem um, um, um carinho especial muito grande por todos que atuam no setor. E só temos que agradecer, e evidentemente o sucesso está aí, tá certo? Nós uh, temos aproximadamente 39 stands, tá certo? Uh, faltam três stands só, porque foi ampliado o setor de estandes uh, convencionais, só faltam três para ser vendidos, isso porque foi ampliado, senão já teriam todos já vendidos, tá certo? E um estande de máquinas apenas, de 39 Quer dizer, no lançamento que vocês estavam presentes, 70%, 80% dos estantes foram vendidos. Isso mostra, realmente, que a parceria da tá ESA-BESP-Abrat é, teve um papel fundamental nesse sucesso. Né? Então, é, eu quero crer que é, esse evento ele tem tudo para realmente se consagrar aí no setor. Então, mais uma vez, agradeço aí pela oportunidade e sucesso
2: para todos nós aí. O Hélio, agradecemos a sua participação no nosso bate-papo aqui com o presidente da, da Abrat e, e a gente tem certeza de que o, o No Dig Show será um grande sucesso. É, estamos aí com essa parceria e tomara não, né? tem, a gente tem plena certeza que vai ser um grande sucesso. Um grande abraço, Hélio. Obrigado, até mais.
1: Também deixo aqui, meu, muito obrigado ao nosso convidado. Em nome da ESABESP é uma honra estar nessa parceria por mais difusão de conhecimento e tecnologias em prol do setor de saneamento em nosso país. O Nodig Show será realizado de 4 a 6 de julho no Instituto de Engenharia de São Paulo, com promoção da Abrat e da ESABESP. O link para inscrições está no site da ESABESP e da Abrat também. E mais novidades vêm por aí. O Encontro Técnico e a Fenação acontecerão este ano, de 3 a 5 de outubro, no Expo Center Norte. Confira o site www.fenassan.com.br e as redes sociais do evento e da AESABESP. E quem quiser escrever o seu trabalho técnico no 34º Encontro Técnico tem até 29 de maio para enviar seu resumo. É só consultar o site da Fenasan e do Encontro Tech. Antes da gente encerrar, um aviso. Você pode escutar o podcast Saneamento em Foco em várias plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Convido também você que está nos escutando a acessar o site saniasonline.com.br para ficar por dentro do que acontece no meio ambiente, saneamento e sobre questões de sustentabilidade. E falando em sustentabilidade, uma novidade está vindo por aí, é o Museu Água, uma iniciativa da E-Sabesp que pretende estimular o interesse da população pela história do saneamento e sobre a importância da água e do meio ambiente. Mais uma grande ação da ESABesp alinhada aos conceitos de ESG e aos ODS. Empresas e pessoas podem apoiar o Museu Água de São Paulo. Quem quiser saber mais, abra a aba do Museu no site da Esabesp e o perfil MuseuAguaSP no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.
0: Você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Saneas Online, a Besp.